0: 大家好，我是刘必荣，欢迎您再次来到刘必荣的谈判书房。今天这一集想跟各位谈一下声东击西的战术该怎么破解啊？为什么会谈这个问题呢？那是因为我们上一集不是谈到我们怎么探测对方的底线吗？我们怎么知道他真的要什么吗？那后来有同学听了以后就问了：哎，如果我们的前面的几招有效？那换句话说，我们就知道他要什么嘛，对不对？那我们知道他要什么，那他在玩声东击西的战术，不是很好笑吗？因为我们明明都探测出来他要的是西，然后呢，他假装在那演得很认真，说他要东，那不是很好笑吗？啊，那为什么声东击西战术还是有人在用呢？啊，为什么有人在用呢？当然，最主要的关键就是不是每个人都晓得对方的底线嘛。是不是？但是更重要的是声东击西的战术。即便我们晓得他要的是西，但是声东击西战术还是有用。为什么有用呢？因为第一就是他要声东击西，他开始攻击东，比如说，那东是我能不能给的？那我不能给的嘛，我不能给的，所以我一定会抗拒嘛。对不对？那当然，也许我晓得他声东击西，可是我没有把握他会不会忽然改变他的想法，声东击东呢？是不是？所以人有时候会贪心嘛。他本来只是要西，后来发现我在东上面也没抗拒的时候呢，他顺顺便就想东西两个同时收割了，也有可能啊。所以当他在攻击东的时候呢，我如果东的真的是不能给我，当然要抗拒啊。抗拒，抗拒，抗拒，抗拒，然后他崩一下，他就说：“好吧，那你如果呃东不能给我的话，那你可不可以给我西？”啊，他就转到西去了。那如果我们最终还是在西上面让步，让给他了，我回去就可以个交代啊，我起码跟我的老板呢，跟我的长官可以交代。哎，本来对方是要东的啊，但是要不是我强烈抗拒的话，不然我损失更多，对不对？也就是说，他的声东击西，表面上好像是他很得意的，他欺敌，但是实际上呢，他是为我后面的让步让西给他做了一点铺垫的工作。所以我让西给他的时候，我也可以跟我的老板有所交代，说我不是完全没有抗拒的，我是抗拒了东啊，手下了东，我最后放了西。对吧？那虽然就我来讲呢，当然东西两个如果都不让的话，当然最好。如果被逼得非让不可的话呢，哎，那么两害相权取其轻，那么嗯，西是可以让的，东是不能让的，所以我守住了我的东，也就是东是我的 must， 西可能只是一个 want， 所以我守住我的东。所以你说他声东击西，对他来讲，他很得意啊，他以为他骗了我。其实呢，我本来也可以放点东西给他，我就顺着我跟他玩嘛，所以我们两个也是双赢啊。他得到了他想要的西，然后我守住了我不能让的东，对不对？他认为他玩声东击西的战术成功，可是对我来讲呢，我守住了我必须坚守的东，哎，那不是也不错吗？是，这是一个，这是一种想法嘛，啊。然后第二个呢，如果声东击西，他攻击那个西，西是我不能让的，我不能让，我不能让的。那这时候怎么办呢？然后他会他会讲说，哎，我这个东让了给你了，他没有再继续争取东了、啊。那我要回报他的善意，所以呃，我我欠他一份情。我谈西的时候必须回报给他。他用这招等于把东汉西两个议题挂钩连在一起。他说他原来是要东，东后面呢，他最后争的争的争的，他放弃了，他先让步了。那我欠他一份情。可是如果东汉西这两个都是我不能让的，我根本不要让他有挂钩的可能性。我就跟他讲说，这两两码事啊，东是东，西是西啊。东是东，西是西，你东不让，东就不让，那现在不等于我就要让西给你啊？我两个都不让。如果非常强势的话，我两个都不让，对不对啊？那如果我没那么强势呢？那如果没那么强势，那我可能还是就西我就让一点给他喽。西给他，那就是我们一码归一码来谈嘛。我们就谈西，那就是正常情况下在谈判的时候，那如果他要西，我不能够让。我当然说 no， 可是我如果没办法说 no， 我会怎么办呢？那弱势谈判者的谈判方法通常就是少数为赢嘛。那用我们讲法就是化反对为条件。什么叫化反对为条件呢？我完全没办法反对的时候，我争一点条件，争点但书，争点保留条款。也就是说呢，呃，原则上我希答应你，但是在某种某种情况之下，它应该不在此限。或者某种情况之下，他应该不受到这样的约束，或不受到这样的呃这样规范，他可以有例外。那我争的是那些例外，这个就叫保留条款，或者我们叫但书。但是什么什么情况下？那可是这是一码归码，这跟东不东是没有关系，没有关系。就西我可以让给你啊，但是我争一点保留条款，就是我放出来以后，我再要点东西回来。那我不承认这个跟东之间有任何关系。他要是外面，他回去跟他老板讲，他玩得很成功啊，声东击西，那是他的事。我这边觉得呢，一马归一马，东归东，西归西，是不是啊？所以这个通常呢，这是第二种方法。嗯，我们怎么去破解对方的声东击西？那就是我一马归一马，我当然可以说这两个不相干，我不接受我欠你一份情这种说法。但是如果我真的挡不住，我非让不可，我争一点弹书，争点保留条款回来，啊！但也有人问了，那如果声东击西的话，玩这招，呃，他假设我东一定是会抗拒，我刚讲嘛，那东是我可以我抗拒的嘛？他算准了我，他一也当然也也也也做过事情研究，他晓得我东是不会让的，对不对？可是，如果某些情况下我忽然可以让了呢？他不知道，也就是说，他本来判断我一定在东上面不会让的，因为我没有别的退路，我没别的选择。可是他可能不知道的是，在谈判这段过程里面，哎，我忽然有选择了，哎，我又有别的退路了。本来他算的没错，对我在东问题上是不能让，但是没想到我东居然就让了，这个在战术上叫做 surprise， 出其不意。他原来所有的设计的就是声东击西，他的整个逻辑是他声东，然后我不给，我不给，然后他就跳到西。好了，东，那么他说他放弃了，那我在西上面要还给他，对不对？本来战术是这样设计的嘛。所以谁晓得他要东的时候，我忽然东就让给他了。好了，给你了，出其不意。他现在没想到。我说对呀、啊，那你现在拿到东啊，所以你拿到东了以后，那你拿东你就不能再急西了，你不能再玩那招说好了，东我就不争了，你西要换点给我。现在他要东，我东就给他了。如果照他的逻辑来,解来讲，我没有欠他任何情分了，我没有欠他一份情，他凭什么再要跟我要西啊？他凭什么跟我要西再补偿啊？所以我一下放给他以后呢，他傻在那儿，他没想到我居然会答应他，他后面那招就被我破了。所以，如果你是我的对手，当你玩声东击西的时候，你都是假设你提出东的要求，我一定会拒绝。但是你一定要有个逼计划，万一我没拒绝呢？万一我答应了呢？万一我答应了，你有什么样的第二步的 Plan B， 对吧？这是我们我们要研究的，因为我们在谈判的时候呢，常常面临这样的问题。我们越设计过，我们越会想说：如果我今天是怎样，我今天提出的要求，他如果答应我的话，呃，我就算准他会答应他，然后我后面怎么做怎么做，或者我算准他不会答应，我后面怎么做怎么做。但是呢，我这个算准可能到时候没算准。所以玩声东击西的这一招的人，你都要算准。如果对方答应你的东，你的西挂不上去，那你有没有另外一套计划？他答应你，所以你是你是声东攻方是这样来做。那我刚刚讲半天是从我们守方角度来看，那么就说我如果那东的话，我让不让？我不让的话西，西我不让它中间切割，呃，不让它挂钩，我把切割开，或者怎么样这种保留条款，对不对？然后呢？让你有发现，我讲了半天声东击西，跟我知不知道他到底要什么其实没有关系。就算我知道他要的是西，他跟我玩声东击西，我还是跟他玩下去。我不是跟你讲吗？那玩这招其实为我后面让步让西给他做了一些铺垫的工作，我回来可以交代嘛。所以我知道他要什么。跟他是不是玩声东击西没有关系，然后呢，他是不是成功的欺敌？他可以回家很得意的跟那老板说他成功的欺敌。但是我因为知道他要什么，我根本没有被欺，可是我还是跟他一样跳 t a n k 两个人一样把这 game 给唱完，把这舞给跳完。但是我不认为我被骗，因为我本来可以让的就是西，我要守的就是东。没有差别，对吧？这就回答了很多同学问的问题。说，哎，我们知道他是声东击西的话，或他也知道，嗯、呃，这边我在玩这一招，呃，他也知道我真的要什么，那我在玩声东击西这招会不会很好笑？不好笑，因为它里面有太多太多的各种不同的状况可以让你去变化。想想，想想，这东西可能花点时间想想中间的逻辑啊。想想，有问题你再问我，我们下集再见。